0: Guds kraft för oss som blir frälsta. Att Jesus går till korset, att han har gjort det som är otänkbart. Att en messias, en kung, han som ska upprätta allting, att han har valt att gå lidandets väg, att han har gått in i döden, är en dårskap för kött för den här världen, för det de fallna. Men för oss som får ögon att se det, som han har gett sin nåd att se det som får tro att se det, så är det till frälsning. För det är världens frälsning. Johannes som har skrivit uppenbarelseboken säger att när han står inför tronen, när han står i himlen och får synen så finns det en, en, en rulle som ingen kan öppna men så, så står det en, ett sänderbud i himlen och säger gråt inte för Johannes är förkrossad över att ingen kan öppna rullen men han säger lejonet av juda har, kan öppna rullen har makt och auktoritet att öppna rullen och Johannes vände sig och får se lejonet av juda. För det är bara lejonet som är värdig att, att öppna rullen. Och han vände sig och får se ett slaktat lamm. Det är det som är skapen i korset. Att det mäktiga som vi vänder oss för att se, det är det slaktade lammet. Det är den korsfäste Jesus Offerlammet. Vi sätter fokus på Jesus och följer honom i hans försonade verk. Hans seger över synden och döden när han led och dog för den här världens skull. När han tog världen till sig själv. I Lukas dramat som vi följer under den här påsken. Så när Jesus är i ett semane på skärtorsdagskvällen så, så har han gått en kamp med, med Gud egentligen, med, med det som han ska möta. Han har, han har talat med fadern och sagt låt den här bägaren gå förbi mig om det är möjligt. Och när han sen reser sig från den kampen så kommer vakterna emot honom, de utsända från stora rådet, överste prästerna. Och vad Jesus säger då i Lukas 22:53 säger han: Nu råder mörkrets makt. Det här är er stund, nu råder mörkrets makt. När de har kommit för att fängsla honom. Och det är på något sätt fokus för hela passionshistorien där. Att de utsända har kommit och därifrån råder mörkrets makt. Det finns en, någonting som driver hela den här passionshistorien framåt sen. Det finns ingen, ingen vilja att höra det som, som Jesus säger. Det finns ingen vilja att, att se... Eh, vem han är. Jesus förkunnelse handlade om att Guds rike var här. Att kungen har kommit. Nu var framtiden i antågande. Hur gick det till? Jo, Jesus har kommit genom att Jesus är här Messias hade klivit in när han samtalade med Nikodemus som en farisée som hade kommit till honom mitt i natten i mörkret i skymundan så säger Jesus till honom för att kunna se Guds rike så måste du födas på nytt och vad innebär det frågar Nicodemus ska jag klättra in i min mammas sköte och födas igen men Jesus säger att man måste födas av anden för att kunna se Guds rike och i det som vi ser här bland de äldste, de skriftlärda, överste prästerna så är det tydligt att de inte ser Jesus på det sättet. De har följt Jesus under lång tid och bara letat efter sätt att sätta dit honom. De letar fel i Jesus undervisning. De letar felen i hans lära, letar felen i problemen, vad... Vad gör han fel? Hur kan vi hitta något att anklaga honom för? Och när de har tagit in honom så börjar den här häxjakten igen. Och ser vad, vad kan vi ja, få på honom på något sätt. Och det är inte så enkelt med någon som är syndfri. Någon som har levt ett perfekt liv inför Gud och inför människor. Och Jesus säger till dem också att jag har ju jag har ju, levt i, jag har ju undervisat i templet varje dag. Men ni kommer att ta mig i mörkret om natten. Och när de gör det så försöker de då hitta något att anklaga honom för. Och som sagt, deras ingångsperspektiv det är att hitta Felen när de talar om den. Det enda de kan göra då det är att anklaga honom för vem han påstår sig att vara. Han säger att han är Messias. Och det är frågan om, är du Messias? Och Jesus han kopplar ihop sig själv med Gud. När vi läser i Lukas 23, eh, vers 67 och framåt. Eller 22 menar jag. Är du Messias så säg det till oss. Han svarade dem: "Om jag säger det till er tror ni det inte, och om jag frågar svarar ni inte, men härefter ska människosonen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida." Då frågade alla: "Så du är alltså Guds son." Han svarade dem: ni själva säger att jag är. De sa, behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört från hans egen mun. Så här blir det avgörande att Jesus han säger att jag är Messias, jag är människosonen. Han kopplar ihop sig själv med Gud- och säger använder guds namnet och säger: Jag är den som ni har väntat på. Jag är guds upprättande verk. Jag är den som skulle komma. Jag är den som gud, jag är gud med oss. Jag är gud mitt ibland er. Och på grund av att de inte är födda på nytt. De, de inte har guds. Eh, ögon och inte, inte kan se Guds rike och att de drivs av rädslan för vad det här nya som kommer är det är rädslan som driver dem och Jesus som har sagt att nu råder mörkrets rike nu, råder, nu är det mörkrets makt som råder så är det det som fyller dem och det driver dem till att lämna Jesus till Pilatus som till slut korsfäster, dem, korsfäster Jesus han misshandlas, han hånas och han spikas upp på ett kors, för nu råder mörkrets makt. Inför påskhögtiden under den sista måltiden så ber Jesus för sina lärjungar, läser vi Johannes 17. Och vad är det han ber? Han ber om en himmelsk enhet över dem. Han ber att de, att de ska vara ett som han och fadern är ett. Och det är såklart en bön som gäller för kyrkan genom alla tider för han vet att det här är någonting som kommer sättas på prov i den här världen, i den här tiden. Men han vet också vad som kommer vänta under de närmsta dagarna. Det här ber han inför det eldprovet som han kommer gå igenom och som han vet att hans lärjungar kommer stå i också. Och han har precis innan han ger det här Be den här bönen som han sagt till dem. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Och de ska älska varandra på ett sätt som att världen ser att de är hans lärjungar. Och sen går han in i långfredagen, Dagen när kärleken och enheten verkligen sätts på prov. Då mörkrets makt råder och frästelsen att välja att se felen hos andra istället för det goda sätts på sin spets. En dag som är driven av rädslan. Rädslan för något annorlunda. Stora rådet lämnar Jesus till Pilatus av rädslan för fel i läran. Någonting, någonting annat. Och Pilatus och Herodes, de försöker få varandra att ta i tur med Jesus för att ingen av dem vill vara den som fattar fel beslut. Pilatus har fått Jesus till sig och han säger, kanske Herodes borde vara den som tar i tur med det här. Och Herodes skickar tillbaka honom och säger, det här är inte mitt område att, att göra utan du, du får nog ta i tur med det här. Och till slut så står Pilatus där och säger, jag finner inget fel. I den här mannen. Men vad ska jag göra med honom? Och de står och ropar Korsfäst Och till slut så hamnar han i situationen och säger, jag varje påsk så ska jag ju frige en fånge. Ska jag inte frige den här Jesus som inte verkar ha gjort någonting? Eller ska jag frige den här Barabbas som är den hemska, hemska fången? Och det äggas upp att vi vill ha Barabbas fri. Mörkrets makt som samlas genom synden och dödens makt som samlas från alla tider emot Jesus. Emot Han som är människosonen, representanten för mänskligheten som står där och bär den, den rättfärdigheten, den. Som bär nu också mörkrets attack från hela mänskligheten emot honom. Den kommer där och Pilatus får på något sätt vara en, en del i det spelet. Och står där och säger. Låt det ske. Och försöker tvätta sina händer från det. Och säga. Jag vill inte ha något med det att göra, men låt det ske. Driven av rädslan för människor så släpper han mördaren fri och korsfäster den mest oskyldige man som någonsin har levt. Och som han själv också uttrycker är oskyldig. Många av Jesu egna efterföljare har flytt den här dagen. Många... Eh, Flera av dem har inte gjort det utan finns kvar och försöker finnas runt omkring Jesus och kommer till korset inför honom. Men mitt i allt det här så ser vi hur Jesus, han väljer han väljer kärleken han väljer enheten han väljer att stå för det som han har förkunnat hela tiden. Han står kvar i sina beslut och när han vandrar korset, med korset så de som hamrar spikarna i händerna på honom säger han far förlåt dem för de vet inte vad de gör och när han hänger på korset så vänder sig rövaren till honom och han hånas men rövaren som, som talar till honom och säger tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det är Jesus sista stunder i livet. Han, han hänger och håller på och drar rosslande andetag. Och Jesus samlar kraften och vänder sig och öppnar sitt hjärta till en annan människa. Och säger, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus väljer kärleken till människor han väljer att förlåta och trots smärtan och ångesten så öppnar han sig och så dör Jesus förhänget i templet brister uppifrån och ända ner solen förmörkas skapelsen erkänner att någonting har hänt han klev in i kampen och syndens död, syndens och dödens makt mötte han. Och han klev in i konfrontationen med mörkrets välde. Och allt som reste sig upp mot honom. Och de, det valde han att ta därför att du och jag och människor genom alla tider, vi skulle få möjligheten att. att Fästa blicken på honom och ta emot hans liv. Ta emot det som, som vi inte klarar själva utan att han som har levt det perfekta livet. Vi som är fyllda av brister, av synd, av rädslan. Av, av ångesten och, och viljan att tvätta våra händer från, från det som, som vi inte vågar stå upp för själva. Eh. Det gick han igenom, den smärtan, våra fel och brister. Allt det som samlades emot honom, det tog han på sig. Och han gjorde det och fortsatte genom hela den vandringen. Att fortsätta älska dem runt omkring honom och förlåta och se guldet i människor. Se det som, det som växte fram hos människor under den tiden. Han blev inte självfokuserad i den stunden, utan han var människofokuserad. Och även när andra, samtidigt som andra bara ville se skräpet i honom. Och på grund av att han gjorde det så har skiljelinjen mellan himmel och jord brustigt och Guds rike finns mitt ibland oss och så vi får ta emot hans liv för oss och han har fört oss från mörkret in i sitt underbara ljus vi får lov att leva i hans ljus på grund av att hans ljus blåstes ut att han gav upp andan och det blir mörkt så får vi lov att ett ljus kan brinna i oss. Att hans ljus kan leva i oss. Så därför så får vi fästa blicken på korset idag. Vi får se på Jesus, vi får tro på Jesus, vi får tacka honom för att han, han var trofast. Han gick den vandringen och vi får be om hans nåd och hans kraft att följa hans exempel men att framförallt hålla våran blick fäst på honom och på hans verk så här är vi tacka dig vi tackar dig för att du är den du är för att du har gjort det du har gjort för att du har älskat längre än vad som är Ja, möjligt att älska, för att du övervann rädslan, för att du övervann mörkrets makt, Herre. Tacka dig för att i dig så finns vägen från mörkret till ditt underbara ljus. för att i dig finns förlåtelsen för när vi har låtit rädslan driva oss, våra egna begär då ska vi få ta en stund i lovsång inför korset.
1: Jesus du är världens ljus och ljuset är, är starkare än mörkret Jesus du är verklighet och sanningen är starkare än lögnen Jesus det är bara du som för tvivlan, ångest och betrygg Mitt i motgång och i svårighet Kommer du med liv, kommer du med liv Jesus du är kärleken och kärleken starkare än mörkret Jesus du är och sanningen är starkare än du är Jesus det är bara du som räddar från förtving Ångest och betryck Mitt i motgång och i svårighet Kommer du med liv? Kommer du med liv? Jesus du är kärleken Och kärleken den övervinner hat du är världens hopp och hoppet är starkare än döden Jesus det är bara du som räddar från förtvivlan ångest och betryd Det är